0: Cześć, nazywam się Iwona Kibil i razem z Michałem Czaplą prowadzimy ten podcast. Znajdziesz tu wiele cennych informacji na temat diet roślinnych i medycyny stylu życia. W tym miejscu możesz nas posłuchać, natomiast jak chcesz nas zobaczyć, to zapraszamy Cię na nasz kanał YouTube. A teraz zapraszamy Cię do wysłuchania podcastu. Cześć, nazywam się Michał Czapla i chciałem zaprosić Ciebie do wysłuchania mojego pierwszego solowego podcastu. Chciałem Wam opowiedzieć na temat mojej pracy opublikowanej w zeszłym miesiącu na łamach międzynarodowego czasopisma New Trends na temat wpływu stanu odżywienia na przeżycie wewnątrzszpitalne u pacjentów z COVID-19 wentylowanych mechanicznie i przebywających w oddziale intensywnej terapii. Na dzień dzisiejszy, a mamy 12 października, 237 milionów ludzi na świecie zostało zainfekowanych, a prawie 5 milionów ludzi zmarło z powodu COVID-19. I tutaj właśnie wpływ stanu odżywienia na wzrost śmiertelności i wydłużenie pobytu w oddziale intensywnej terapii u pacjentów krytycznie chorych jest dobrze znany i dość dobrze udokumentowany. Podeszły wiek pacjenta, płeć męska, choroby współistniejące, nadwaga, otyłość czy niedożywienie to tylko niektóre ze znanych czynników ryzyka ciężkiego zachorowania. Dodatkowo trwająca kilka dni, a nawet tygodni poprzedzających przyjęcie na oddział intensywnej terapii infekcja COVID-19 sprzyja niedożywieniu pacjenta, a to z kolei może prowadzić do zwiększenia patogenności czynnika zakażającego i progresji choroby. Ponadto opublikowane badania wskazują na ryzyko powstania niedożywienia u pacjentów chorujących na COVID-19. Częstość jego występowania u hospitalizowanych z tego powodu pacjentów sięga aż 50%. I ze względu na stwierdzenie u pacjentów wentylowanych mechanicznie, nawet miesiąc po wypisie z oddziału intensywnej terapii niedożywienia, ważnym... Yy, są zarówno badanie stanu odżywienia chorych krytycznie w chwili przyjęcia i rozpoczęcia hospitalizacji, jak i wczesne rozpoczęcie u nich leczenia żywieniowego. Bardzo ważnym jest także to, że nadwaga i otyłość jest czynnikiem, który pogarsza rokowania. Osoby, które zmagają się z tymi przypadłościami, mają wyższe ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, Poza tym u osób z nadwagą i otyłością mogą wystąpić powikłania oddechowe, np. w związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na wentylację, zwiększoną pracę oddechową, niewydolność mięśni oddechowych i zmniejszoną podatnością oddechową. Więc pacjenci, którzy wymagają leczenia w oddziale intensywnej terapii, powinni zostać poddani ocenie stanu odżywienia. I zgodnie z kryteriami diagnozowania niedożywienia przedstawionych przez taką e, grupę, GLIM u każdego pacjenta z grupy zwiększonego ryzyka niedożywienia należy wykonać badanie przesiewowe. I tutaj akurat GLIM wskazuje, że do badania przesiewowego, przesiewowego można używać takich narzędzi jak nasza skala NRS 2002, SGA czy skala MAS lub MNA. W Polsce każda osoba przyjęta na oddział szpitalny. Takie badanie powinna mieć wykonane przy pomocy właśnie skali NRS 2002 lub SGA. Te badania tylko nie dotyczy tak naprawdę pacjentów przebywających w szpitalnym oddziale ratunkowym. I według tutaj ekspertów European Society for Clinical Nutrition and Metabolism pacjenci z grupy ryzyka o cięższym przebiegu zachorowania po zakażeniu SARS-CoV-2 w przypadku hospitalizacji powinni być właśnie przebadani tą skalą. NRS-2002, która jest po prostu krótka i łatwa w obsłudze. W przypadku naszego badania, które wykonaliśmy wraz z profesor Marzeną Zielińską z Kliniki Anestezjologii Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, a także z moim serdecznym przyjacielem Raulem Juarezem Vela z Hiszpanii, braliśmy pod uwagę i badaliśmy pacjentów, którzy byli przyjęci do oddziału intensywnej terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu pomiędzy sierpniem, a sierpniem 2020 roku, a czerwcem 2021 roku. I braliśmy tutaj pod uwagę pacjentów z potwierdzonym COVID-19, potwierdzonym oczywiście w teście PCR. Pacjenci mieli powyżej 18 lat, wszyscy pacjenci byli wentylowani mechanicznie, czyli byli po prostu podpięci do respiratora i byli właśnie hospitalizowani w tym oddziale anestezjologii intensywnej terapii. Finalnie grupa naszych pacjentów miała 286 osób i analizowaliśmy takie dane jak wiek, płeć, BMI, testy, wyniki badań laboratoryjnych, takich jak poziom cholesterolu, triglicerydów, albumin, potasu, sodu, CRP czy prokalcytoniny, a także właśnie wynik skali NRS mówiącej o, o tym, czy pacjent jest niedożywiony. Chciałbym się skupić tylko na części wyników. Jeżeli jesteś zainteresowany całą pracą i wszystkimi wynikami, to w komentarzu pod podcastem będzie umieszczony link do tej pracy. W każdym bądź razie łącznie 286 osób włączyliśmy do analizy. Jak się okazało istotnie statystycznie częściej umierali mężczyźni i osoby, yy, które miały nadwagę, yy, czyli były w BMI pomiędzy 25 a 30%. Pacjenci, którzy umierali, mieli istotnie statystycznie częściej niewydolność serca, nadciśnienie i ponadto osoby, które zmarły, były po prostu starsze. Jeżeli popatrzymy na parametry laboratoryjne, to w grupie osób, które zmarły, istotnie statystycznie wyższy był poziom prokalcytoniny, ale także był niższy poziom cholesterolu całkowitego. Dokonaliśmy oceny wpływu wybranych zmiennych na śmiertelność. Zaobserwowaliśmy, iż ryzyko śmierci wzrastało ponad dwukrotnie u osób w grupie BMI w przedziale 25 do 29,9, czyli po prostu u osób zmagających się z problemem nadwagi. Także zauważyliśmy, że na śmiertelność wpływały także wiek, właśnie wyższy wynik NRS, czyli wynik, że pacjent jest w ryzyku niedożywienia i wysoki poziom potasu czy prokalcytoniny. W analizie wieloczynnikowej zweryfikowaliśmy wyniki, o których mówiliśmy i zostały one potwierdzone, więc pacjenci z nadwagą mieli ponad dwukrotnie wyższe ryzyko zgonu wewnątrz szpitalnego, czyli przebywając na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii. W przeprowadzonym przez nas badaniu wykazaliśmy, że pacjenci z infekcją COVID-19, którzy zmarli w oddziale intensywnej terapii, istotnie statystycznie częściej mieli choroby współistniejące, takie jak niewydolność serca czy nadciśnienie. I co jest takie miażdżące i przerażające, to to, że niemalże 68% tych pacjentów nie dożyło wypisu ze szpitala. Istotnie statystycznie częściej umierali mężczyźni. Jeżeli chodzi o te liczby, to w badaniach innych autorów odsetek zgonów w okresie hospitalizacji w intensywnej terapii wynosił od 20 do 62%. Ale już w przypadku pacjentów wentylowanych mechanicznie, czyli pacjentów podłączonych do respiratora, to odsetek ten wynosił od 50 do nawet 97%. Co jest także ważne, to tej badanej grupie jeszcze raz powtórzę, ponad dwukrotnie wzrastało ryzyko zgonu u pacjentów, którzy zmagali się z nadwagą. Powszechnie wiadomo, że zarówno nadwaga, jak i otyłość są czynnikami ryzyka rozwoju wielu chorób współistniejących, czyli właśnie naciśnienia tętniczego, chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy typu drugiego, a także obturacyjnego bezdechu sennego, a one uważane z kolei są za czynniki ryzyka ciężkich powikłań COVID-19. Więc Sama nadwaga i otyłość mogą sprzyjać powstaniu przewlekłego stanu zapalnego, co może prowadzić do upośledzenia odporności, a także do upośledzenia czynności płuc. Tutaj bardzo ważna jest informacja i bardzo ważne jest to, że nadmierna ilość tkanki tłuszczowej utrudnia prawidłową wymianę gazów oddechowych. Tkanka tłuszczowa która jest zlokalizowana podskórnie, zwłaszcza w przedniej i bocznej części klatki piersiowej, zwiększa jej opór podczas oddychania, a to w konsekwencji yy, do tego, że pacjent może wymagać stosowania wyższych ciśnień podczas wentylacji mechanicznej. Więc warto tutaj podkreślić, że nieprawidłowa masa ciała może stanowić problem u tych pacjentów. Może także stanowić problem podczas ekstubacji pacjencia, czyli pacjenta, czyli usunięcia rurki intubacyjnej. W tym przypadku, zwłaszcza kiedy mamy do czynienia z otyłością. Dlatego, że w takim przypadku zwiększa się skłonność do zapadania górnych dróg oddechowych. Co za tym idzie? Wzrasta ryzyko ponownej intubacji. A także nadwaga i otyłość wiąże się z ryzykiem że ten pacjent może zostać niezaintubowany tak szybko, jak pacjenci, którzy nie zmagają się z tymi problemami. Tutaj tutaj chciałem jeszcze zwrócić uwagę na to, nie powiedziałem tego wcześniej, że pośród wszystkich hospitalizowanych pacjentów w naszym badaniu ponad 40% miało nadwagę, a prawie 50% otyłość. Badacze wskazują, że ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 i wentylacji inwazyjnej w oddziale intensywnej terapii jest wyższe, kiedy pacjenci równocześnie cierpią z powodu chorób współistniejących i otyłości. Jednakże jednocześnie pokazują, że niekoniecznie otyłość musi być predyktorem zwiększonego ryzyka zgonu w oddziale intensywnej terapii. I tutaj na przykład są badania, w których... Pokazano, że pacjenci, którzy mieli BMI powyżej 30 kg na metr kwadratowych, czyli po prostu byli pacjentami z otyłością, nie miała ona wpływu na przeżycie w tym oddziale. Ale na przykład w innych badaniów ta ciężka otyłość sklasyfikowana na przykład jako BMI powyżej 35 kg na metr kwadratowy i płeć męska na przykład były niezależnie związane z potrzebą intubacji pacjenta i zgonu. Te badania powołują się często na tak zwany paradoks otyłości. No, jak na ironię pacjenci, którzy chorują na choroby układu sercowo-naczyniowego, pomimo zwiększonego ryzyka zdrowotnego, które jest związane z otyłością, często mają lepsze wyniki niż szczuplejsi pacjenci. Jednym z możliwych wytłumaczeń tego zjawiska jest fakt, że często u pacjentów z otyłością w młodszym wieku rozwija się choroba i wcześniej u nich są wdrażane intensywne działania lecznicze, a one mogą mieć wpływ na zmniejszenie wśród tych osób śmiertelności. Także warto zwrócić uwagę, że w niektórych badaniach dotyczących e, tutaj zjawiska paradoksu otyłości, osoby z nadmierną masą ciała były młodsze nawet o 10 lat od pacjentów, którzy mieli tą masę prawidłową. E, także u osób z nadwagą i otyłością tkanka tłuszczowa może służyć jako składnik odżywczy, gdy metabolizm spada. Warto podkreślić, że samo BMI nie jest dobrym wskaźnikiem oceny otyłości, dlatego że nie bierze pod uwagę dokładnego składu ciała, to jest ilości mięśni, dystrybucji tkanki tłuszczowej, retencji wody. Aczkolwiek ze względu na łatwość użycia yy, i łatwą dostępność jest nieodłącznym elementem oceny pacjentów, także z innymi jednostkami chorobowymi. Yy. Co jeszcze odnośnie wskaźnika BMI? Nie rozróżnia dobrze fenotypów otyłości. Co za tym idzie? Możemy mieć takiego samego pacjenta z wysokim BMI i może być on osobą o atletycznej budowie lub osobą z otyłością sarkopeniczną. I w opublikowanym niedawno właśnie przeglądzie badań zostało potwierdzone, że Otyłość i zwiększona otyłość trzewna także okazało się na przykład istotnymi czynnikami ryzyka niekorzystnych wyników związanych z COVID, a my na przykład oceniając właśnie wynik BMI niekoniecznie musimy wiedzieć jak tutaj ta nasza tkanka tłuszczowa em, trzewna wygląda. I chociaż nasze badanie nie wykazało związku pomiędzy otyłością a ryzykiem zgonu, tylko u nas w tym badaniu to ryzyko wzrastało w przypadku pacjentów z nadwagą, to należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia otyłości należy nadal traktować to jako potencjalny czynnik ryzyka ciężkich powikłań i zgonu. Żeby nie było, że tylko tutaj mówimy o nadwazji otyłości, to Także chciałem powiedzieć, że w wykonanym przez nas badaniu w tej analizie jednoczynnikowej także ryzyko zgonu rosło wraz z ryzykiem niedożywienia według właśnie tego, tej skali NRS 2002. Więc pacjenci, którzy mieli wyższy wynik, który wskazywał na to ryzyko, o 18% mieli wyższe ryzyko zgonu w trakcie pobytu w oddziale intensywnej terapii. Więc warto tutaj powiedzieć, że badania potwierdzają, że ryzyko niedożywienia jest silne, silnie związane ze śmiertelnością. E, na przykład w następstwie niedożywienia może dojść i dochodzi do zmniejszenia masy ciała, osłabienia mięśni, pośledzenia odporności, spadku stężenia białka oraz gorszego wykorzystywania tlenu, co wszystko ma wpływ na przebieg choroby. Podsumowując, nadwaga u pacjentów z COVID-19 krytycznie chorych, którzy wymagają zastosowania inwazyjnych metod wentylacji mechanicznej, w sposób istotny zwiększa ryzyko ich zgonu. I pomimo, że nasze badanie nie wykazało związku pomiędzy otyłością a ryzykiem zgonu, to w przypadku jej wystąpienia należy nadal traktować ją jako potencjalny czynnik ryzyka ciężkich powikłań i zgonu. Brak potwierdzenia tej zależności prezentowanym przeze mnie badaniu, nie powinien być interpretowany jako potencjalnie ochronne jej działanie. Ryzyko niedożywienia także zwiększa ryzyko śmierci wewnątrzszpitalnej i niewątpliwie badania dotyczące stanu odżywienia pacjentów chorujących na COVID-19 przybywających w oddziale intensywnej terapii wymagają dalszych badań. Dziękuję, że poświęciłeś czas na przesłuchanie tego podcastu i zapraszam Cię do wysłuchania innych podcastów, które są dostępne na Spotify, iTunes i YouTube. Do zobaczenia!